0: Ich möchte heute mal, mal wieder, kann ich sagen, aber es zieht sich immer durch das Menschenleben durch, über ein bestimmtes Thema mit uns nachdenken, nämlich über Arbeit. Beruf, Arbeit, Tätigkeit. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier Schüler oder Rentner dabei nicht allzu weit abhänge. Viele von uns wissen, dass ich mein Berufsleben rund 37 Jahre bei einer großen Bank verbracht habe und die ersten 27 Jahre davon waren auch wirklich gute Jahre bis dann damit begonnen wurde, Kosten einzusparen und viele Tätigkeiten, darunter auch die, die ich bis dahin gemacht hatte, von Berlin in die Zentrale zu verlagern. Die Zentrale meiner Bank ist wie von so vielen Banken in Frankfurt am Main. Da wollte ich natürlich nicht hinziehen. Und später auch zu Fremdfirmen. Immer ging es um Geld sparen und Kosten senken. Die letzten zehn Jahre waren dann nicht mehr so schön, weil die in Berlin verbliebenen Tätigkeiten einfach die mochte ich einfach nicht. Die haben jetzt ja zwar meinen Gehalt dabei nicht reduziert, das ist alles so geblieben, aber es war eben nicht mehr so schön wie die erste Zeit. Durch meinen Vorruhestand vor fünf Jahren, ab Januar 2018, bin ich dann ins Nachdenken gekommen, was für eine Bedeutung, was für einen Stellenwert eigentlich die Arbeit in meinem Leben hatte. Und ich glaube, dass das für jeden von uns hier einfach interessant ist, denn am Thema Arbeiten kommt eigentlich kaum jemand vorbei. So ein paar Punkte, mal ein paar Fragen einfach in den Raum geworfen. Reicht es, dass das Geld stimmt? Wie wichtig ist der Spaß, den ich an der Arbeit habe? Habe ich günstige Arbeitszeiten, gute Sozialleistungen, nette Kollegen? Was ist mir da wichtig? Und vor allem, was sagt Gottes Wort, was sagt die Bibel dazu? Irgendwann fing es ja mal an mit der Arbeit. Und auch die Bibel überliefert das. Und ich glaube, die erste Arbeit eines Menschen ist sogar noch im Garten Eden erwähnt worden, nämlich in 1 Mose 2, Vers 15. Ich hatte, habe eine PowerPoint mitgebracht, weiß nicht, ob das klappt. Wenn es nicht klappt, ich lese die Bibelstellen vor. Ja. ja. Gott der Herr brachte, ich lese 1 Mose 2, Vers 15 nach der Neues Leben-Übersetzung. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden. Seine Aufgabe bestand darin, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Da ist das erste Mal von Tätigkeit die Rede, langläufig Arbeit. In den Zeiten der aufkommenden Ökobewegung wurde dieser Vers dann gerne mit die Schöpfung bewahren gleichgesetzt. Was an der Stelle aber falsch ist, denn hier geht es nicht um die Schöpfung als Ganzes, sondern hier geht es speziell um den Garten Eden, in dem die Menschen ja bekanntlich nicht mehr leben. Die Schöpfung bewahren ist natürlich gut und richtig. Und ich empfinde es auch zum Beispiel zweifelhaft, wenn abgefragte Dieselautos dann irgendwo mit hoher Schadstoffemission, anstatt verschrottet zu werden, wie uns ja immer versichert wird, dann irgendwo in Afrika, in irgendeinem Land wieder auftauchen. Andererseits werden sie auch weiter verwendet und Ressourcen für Neues gespart. Das ist ein schwieriges Thema, will ich auch gar nicht weiter vertiefen. Zum Bibeltext zurück. Die Unterscheidung zwischen dem Garten Eden und der Schöpfung, die macht Sinn. Und das merkt man, wenn man sich den nächsten Vers in 1. Mose 2 anguckt, zum Thema Arbeit, nicht 1. Mose 2, 1. Mose 3, ab Vers 17 lese ich auch wieder nach der Neues Leben. Cool, sieht man noch gut auf dem Monitor. Und zu Adam sprach er, also Gott, weil du auf deine Frau gehörte und, auf, und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen. Doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben wirst du im Schweiß deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und du wirst wieder zu Staub werden. Ein Garten eben zu bauen und zu bewahren, wo immer genug leckere Früchte zur Verfügung stehen, das scheint machbar und das ist sicherlich auch eine interessante und erfüllende Aufgabe. Aber was ist, wenn man sich jetzt, das ist ja der Unterschied, als, man, als Adam und Eva aus dem Paradiesgarten vertrieben wurden, was ist, wenn man das im Schweiße seines Angesichts machen muss, sich abmühlen muss, um über die Runden zu kommen, wenn man um seine Existenz kämpfen muss? Hat man denn darüber hinaus auch noch Zeit, die Schöpfung auch noch zu bewahren? Diesen Konflikt begegnet man in der heutigen Zeit eigentlich immer wieder. Da wurden und da werden immer noch in der Lausitz ganze Landstriche dem Braunkohletagebau geopfert, obwohl man eigentlich weiß, dass die Energieausbeute da schlecht ist und die Schadstoffemissionen sind auch nicht ohne. Aber hier sieht man den Konflikt zwischen dem Kampf um die Existenz, also um den Lebensunterhalt einerseits und, und auf der anderen Seite um die Bewahrung der Schöpfung. Das ist immer so ein, ja, ist nicht ganz einfach unter einen Hut zu kriegen. Das wissen auch alle, ist auch bekannt. In der dritten Welt ist es noch schlimmer, da werden Regen und Urwälder vernichtet, um Arbeitsplätze für die stark wachsende Bevölkerung zu schaffen und die westliche Welt mit Billionen Palmöl oder so zu beliefern. Nur ein Beispiel. Also entweder Hunger oder kompletter Umweltschutz, beides unter einen Hut zu bringen, ist wirklich nicht einfach zu lösen. Und wir kennen es eigentlich aus dem bisherigen, meist fällt der Umweltschutz dann den höheren Kosten zum Opfer. So. Zurück zur Bibel. Seit der Vertreibung aus dem Garten Eden ist Arbeiten nötig, um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Das sagt die Bibel immer wieder, nicht nur im Alten, auch im Neuen Testament. Ein Vers aus dem, Neuen, aus dem Alten Testament noch, 1. Mose 20, Vers 9 und 10. Da sagt Gott: Da geht es um die Gebote. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Sechs Tage arbeiten, ein Tag nicht. Sechs Simpel arbeiten, ein Simpel nicht. Da haben wir es gut in unserem Land, da arbeiten wir weniger. Als Gott das sagt, können wir uns darüber freuen, ist aber nicht selbstverständlich, weil es gibt andere Länder, da ist es ganz anders. Ja, was sagt die Welt zum Thema? Der Zeitgeist, der uns in Epheser 2, Vers 2 mal so vor Augen gestellt wird, der sagt uns was ganz anderes. Der gaukelt den Menschen vor, zumindest in der westlichen Welt, hier in unserer Hemisphäre, dass der Beruf, dass die Arbeit immer Spaß machen muss, dass es dem Menschen Befriedigung und Erfüllung bringen soll. Auch Jugendlichen in der Oberschule wird das so beigebracht und später in der Realität ist die Enttäuschung oftmals groß. Außerdem ist ein Abitur, was man heute macht, qualitativ wirklich schlechter als vor 40 Jahren. Ich kann das tatsächlich so ein bisschen vergleichen und nicht nur ich, Dani kann das auch, Viele aus unseren Jahrgängen. Wenn alle Abitur machen und keiner mehr einen Handwerksberuf lernt, wer baut uns dann die neue Heizung ein? Oder wer deckt unser Dach? Oder legt die Stromleitung oder die Wasserleitung, die Abwasserleitung? Dinge werden oft verschoben in ihrer Wertigkeit. Und auch Gläubige stehen hier so unter gewissen Gefahr, denke ich. Und in der Tat identifizieren sich viele Leute tatsächlich über ihre Arbeit, über ihre Karriere, über den Grad ihrer Ausbildung. Es sagt sich auch viel schöner, ich bin Arzt, Entwicklungsingenieur, als wenn man sagt, ich bin Friseurin, bin Klempner, Krankenpfleger, Krankenschwester. Das habe ich letztmalig vor fünf Jahren, als mein letzter Sohn, der Konradin, in die siebte Klasse im Beethoven-Gymnasium eingeschult wurde. Da habe ich das mal so richtig erlebt, weil da hat man sich dann auf der ersten Elternversammlung so vorgestellt und dann haben die meisten Eltern, so, haben alle Eltern gesagt, was sie so machen. Und da waren die meisten Eltern tatsächlich Akademiker, beziehungsweise beruflich ganz weit oben. Zumindest nach dem, was sie gesagt haben, konnte ich ja schlecht prüfen. Ein Handwerker habe ich da nicht ausgemacht. Also ich gönne jedem seine Karriere wirklich von Herzen. Ich habe aber auch gesehen, dass sowas auch eine Kehrseite haben kann. Wenn man zum Beispiel sowas mit einer Wochenendehe erkaufen muss. Von der Bank erkenne kenne ich es so, je höher man auf der Karriereleiter war, desto höher war auch die Scheidungsrate. Das habe ich wirklich über Jahrzehnte beobachtet in der Bank. Und nicht nur, also bei mir in meinem direkten Umfeld, aber ich kenne es auch von anderen, aus anderen Sparten. Das ist ganz genauso. Karriere und Beruf haben immer mal mit Einsatz zu tun, mit viel Engagement und da bleiben andere Dinge auf der Strecke. Von Gemeinde oder solchen Dingen will ich da gar nicht erst reden. Arbeit aus Sicht der Gläubigen. Lass uns da mal kurz drüber nachdenken. Mit Gläubigen meine ich übrigens immer alle die ihr Leben dem Herrn Jesus Christus gegeben haben. Also die sich einmal wirklich bewusst bekehrt haben und ernsthaft mit Jesus leben, beziehungsweise ernsthaft mit Jesus leben wollen. Wie ist das bei uns persönlich? Wie empfinden wir denn unsere Arbeit so im Schweiße unseres Angesichts? Oder schwitzen wir gar nicht, weil wir im Büro eine Klimaanlage haben oder Homeoffice? Manche schwitzen dann freiwillig, ne? nach der Arbeit im Fitnessstudio als Ausgleich. Warum also soll das Schwitzen im, Schlo im Job so, so schlimm sein? Schauen wir uns noch mal den Bibeltext aus 1. Mose 3 an. Der Ackerboden ist verflucht. Der Acker ist dem Bauern nicht wohlgesonnen. Man muss Unkraut entfernen, mit Aufwand. Man muss düngen. Der Acker schenkt einem nichts. Und der Fluch ist so stark, dass viele Bauern glauben, dass sie nur mit, mit Glyphosat oder mit Kunstdünger weiterkommen. Da muss man sich abmühen muss man auch heute noch. Manche übertreiben in ihrer Wahrnehmung aber ihre Mühe. Und dann kommen so Sprüche, mir wurde nichts geschenkt, ich habe mir alles erarbeitet, alles alleine erarbeitet. Von mir persönlich kann ich das nicht behaupten. Mir wurde tatsächlich vieles geschenkt. Ich hatte eine glückliche Kindheit, alles in allem, einfach weil Gott Gnade geschenkt hat, obwohl es ganz anders hätte laufen können. Ich hatte eine gute Schulbildung. Mir wurde geschenkt, dass ich in Frieden aufwachsen durfte, dass ich was geerbt hatte, als junger Mensch und dadurch einen Grundstock hatte, um einen Grundbesitz zu erwärmen. dass ich Anfang der 80er damals einen wirklich guten Beruf erlernen konnte, nämlich Bankkaufmann. Der war damals wirklich gut und hatte Zukunft, das ist heute anders, aber damals war es so. Gott hat mir das geschenkt, der hat mir geschenkt, dass ich schon mit 57 Jahren eine Vorruhestandsregelung in Anspruch nehmen konnte. Wenn ich vor 100 Jahren gelebt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich denselben Beruf wie mein Vater lernen müssen. Wenn ich überhaupt was hätte lernen dürfen. Und da wäre erst recht nichts mit Vorruhestand gewesen. Mein Vater war Handwerker, Feinmechaniker. Ob Mir das so viel Spaß, wie mein tatsächlicher Beruf gemacht hätte, glaube ich eher nicht. Aber wie auch immer. Also, obwohl mir persönlich viel geschenkt wurde, ein bisschen abmühen, wenn auch nicht unbedingt körperlich, musste ich trotzdem oft genug. Es ist so, also, wenn man im Büro arbeitet, da hat man einen anderen Stress. Da hat man Termine, da hat man Kunden, da hat man Telefon. Also, das ist. Arbeiten war nicht einfach. Es war nicht mal so leicht, so locker nebenbei. Das war wichtig und das war nötig, damit ich Geld verdienen konnte, Haus abbezahlen, Familie ernähren und so weiter konnte. Ja, Dorn und Disteln müssen überwunden werden. Über den Fluch des Ackerbunds habe ich ja schon geredet. Aber es gibt doch keine Alternative. Man muss sich ja vom Gewächs des Feldes ernähren. Im übertragenen Sinne heißt das, dass wir uns auch immer wieder bei unserer eigenen Arbeit mit irgendwelchen Hindernissen abgeben müssen. Die müssen wir überwinden. Eigentlich gibt es jetzt keine Alternative. Eventuell, ja, heute heißt es Bürgergeld, ne? hat aber auch seine Kehrseiten und wenn ein Land das bis zum Exzess macht, ist es irgendwann pleite. Das ist nicht der Normalzustand. Ein guter Zustand im Moment sicherlich, aber es gibt trotz allem, das sagt das Wort Gottes und eigentlich auch der menschliche Verstand, keine Alternative, dass man, man muss arbeiten, um sich eigentlich sein Leben, ja, um, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da kann man natürlich das Feld auch mal wechseln, nicht, wenn die Disteln hoch werden, dann sucht man sich einen anderen Acker, das ist vielleicht einfacher. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen immer wissen für uns, wir müssen, wir werden im Schweiße unseres Angesichtes arbeiten müssen, um uns zu ernähren. Schwitzen hatten wir ja schon, wie gesagt, kann man anstrengend werden. Auch als Büromensch hat man eben Stress. Und auch nicht immer läuft alles glatt. Manchmal gibt es ätzende Chefs oder Konkurrierende oder neidische Kollegen oder Aufgaben, mit denen wir einfach überfordert sind. Und manchmal schützt man eben noch mehr, wenn man nicht nur für sich selber sorgen muss, sondern eben auch für eine Familie, wenn da Kinder sind. Das ist ein enormer Druck. Ist es wirklich. kann ich also bestätigen. Und jeder Familienvater, der hier ist oder auch eine Mutter, die mitarbeiten muss. Wenn es nicht anders geht, die können davon auch ein Lied singen. Und dazu noch soll das ein Leben lang bis zum Tod nötig sein, sagt ja die Bibel. Naja, wäre ein Leben lang nötig, wenn man ohne Gemeinschaft leben würde. Seien wir dankbar bei allen Defiziten, dass unser Renten- und Sozialsystem funktioniert, dass wir nicht im Alter verhungern müssen, dass jemand da ist. Und im Alten Testament in der Bibel war es so, da gab es keine Sozialgesetzgebung, da gab es aber Gottesgesetzgebung und da steht klipp und klar drin, dass die Kinder dann auch für ihre Eltern und für die Alten eben sorgen müssen. Das haben wir bei uns in der Gesellschaft irgendwo auch nur eben über die Sozialgesetzgebung ein bisschen verschoben, dieses Indirekte. Aber es ist einfach da. Ja. Die Basis unserer Arbeit, das Abmühen, dieses hier sagt werden der Kampf um die wirtschaftliche Existenz, manchmal auch Sorge um den Arbeitsplatz, das wird uns wohl weiterhin begleiten. Und manchmal ist die Arbeit wirklich hart, sogar so ätzend, dass sie uns blockiert. Den Fall finden wir auch in der Bibel. 2. Mose 1, als das Volk Israel in Ägypten lebte, war ja zuerst alles gut, aber dann irgendwann nicht mehr. 2. Mose 1, ist das beschrieben, wie die Ägypter auf einmal dann Angst vor dem Volk Israel bekamen und dann folgendes taten, nämlich 2. Mose 1. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen durch harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Gut, die Israeliten hatten hier nicht die Wahl, aber wir haben auch nicht immer die Wahl. Und vielleicht ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt für den einen oder anderen gerade ungünstig, Manchmal muss man wirklich nehmen, was man kriegen kann. Bei mir war es glücklicherweise anders. Als ich 82 ausgelernt hatte, war ich 21. Und da war es zur Zeit, wo Banken am Expandieren waren. Und da war es relativ leicht, eine gute Position irgendwo zu finden. Sogar eine, die tatsächlich auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und einigermaßen auch Geld zu verdienen. Heute ist das ein bisschen komplizierter, besonders wenn man noch älter ist. In vielen Berufen kann man Bewerbungen verschicken und alle vergeblich ich kenne einige Kollegen aus der Bank, die eine Abfindung sich haben geben lassen und beruflich umorientieren wollten und danach sind sie nicht mehr auf die Füße gekommen, so richtig finanziell. Ist nicht einfach. Gut, jetzt haben wir wieder Fachkräftemangel, da wird es sich vielleicht wieder ein bisschen anders darstellen. Aber was nutzt eine alte Fachkraft mit über 60, der eine Heizung einbauen soll und nicht mehr heben kann? Ja. Und dann kann es so weit kommen wie bei den Israeliten damals, als Mose ihnen wirklich tolle Nachrichten überbrachte. Mose hat nämlich gesagt, 2. Mose 6, und ich will euch in das Land bringen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will: Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben. Ich bin der Herr. Mose sagte das den Israeliten und jetzt kommt's. Aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und vor lauter Arbeit. Die hatten den Kopf dafür irgendwie nicht recht frei. Die waren gestresst, hatten gar kein Ohr für das Gute, für den vermeintlichen Ausweg aus ihrer Situation. Tja, was tun, wenn du deine jetzige Arbeit auch so empfindest, also auch irgendwie so mutlos bist wie die Israeliten damals? In 1. Korinther 7 gibt uns Paulus, der Apostel Paulus dazu eine Aussage. Da steht nämlich, ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Aber kannst du frei werden, so nutze das umso lieber. Ich versuche das mal ein bisschen auf unsere Arbeitswelt heute zu interpretieren. Sei grundsätzlich mit deinem Beruf und deiner Arbeit zufrieden, auch wenn es sich es manchmal vielleicht ein bisschen wie Knechtschaft anfühlt. Man kann mit Jesus auch Mut gewinnen, auch unter harter Arbeit und unter schlechten Bedingungen. Aber wenn, sich eine, Chance, wenn sich eine Chance auftut, dass du bessere Arbeitsbedingungen oder Bedingungen erreichen kannst, dann nutze sie. Es ist nicht zementiert. Wir wissen, es geht eigentlich nicht ohne Arbeit und es ist leicht gesagt, such dir was Besseres, wenn man nichts Besseres findet. Oder wenn man sich an die miese Arbeit schon so sehr gewöhnt hat, dass man sich sagt, lieber das miese Vertraute als irgendwas Univiertes Neues. Aber wenn deine jetzige Arbeit dich wirklich total lähmt und kaputt macht, dann sag das dem Herrn, im Gebet immer wieder und versuche, so viel an dir ist, was zu ändern. Und lass dich dabei vom Herrn wirklich führen. Denn der Herr weiß wirklich immer, was das Beste für dich ist. Ein paar Beispiele aus der Bibel. Was finden wir im Alten Testament zum Beispiel, nee, im Neuen Testament zum Beispiel zum Thema Arbeit? Also als eine grundsätzliche Sache, ganz entscheidend, 2. Thessalonicher, können wir das lesen, 3. Da spricht der Apostel Paulus oder schreibt zu den Thessalonichern, als wir bei euch waren, da geboten wir euch solches, dass wenn jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch wandeln unordentlich und arbeiten nichts, sondern sie treiben vorwitz. das ist Luther-Übersetzung, ist nicht ganz so toll. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie durch unseren Herrn Jesus Christus, dass sie mit stillem Wesen arbeiten und ihr eigen Brot essen. Grundsätzlich ist Arbeiten wichtig. Einmal, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber zum anderen auch, damit man nicht unordentlich wandelt und vor lauter langer Reile irgendeinen Blödsinn macht. Kennen wir auch, ich will das gar nicht weiter vertiefen, aber wer lange... Zu Hause ist und arbeitslos ist, der kommt auch auf dumme Gedanken und verlottert irgendwo auch immer mehr so in seinem Leben. Es ist oft so, es sei denn, man ist sehr diszipliniert. Aber vom Grundsatz her ist es so, Gott hat sich bei der Arbeit wirklich was gedacht für den Menschen. Grundsätzlich soll man also arbeiten. Und wenn jemand nicht arbeiten will, sagt Paulus, dann soll er auch nicht essen. Das ist bei uns im Land ein bisschen anders. Bei uns muss keiner verhungern und wer nicht arbeiten will, na, irgendwie muss er momentan auch nicht, denn gibt es da auch andere Möglichkeiten, aber die wird es nicht immer geben. Das ist nicht der Regelfall. Jesus selber, Jesus hatte einen Beruf. In Markus 3, 6, Vers 3 finden wir über Jesus dazu folgende Aussage: Da sprechen seine, ja, seine, aus seiner Geburtsstadt die, die ihn kannten. Ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der. Bruder von Jakobus und von Josef und Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben hier unter uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Sie ärgerten sich deswegen über ihn, weil Jesus wirklich im Geist Gottes vollmächtig gepredigt hat. Und so ein einfacher Zimmermann, da steht ihm ja nicht zu. Dafür gibt es ja die Profis, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Aber nicht so ein Zimmermann. Jesus war Zimmermann. Das können wir aus dem, Satz erstmal, aus dem Vers erstmal mal entnehmen. Genauso wie sein Stiefvater Josef. Wobei laut Anmerkung in der Neues Lehmbibel das hier verwendete griechische Wort auch allgemeiner so den Bauhandwerker bezeichnet, also Zimmer, der wird auch Dach gedeckt haben. Ich glaube, damals waren die Berufe nicht so strikt getrennt wie heute. Da ging viele Werke irgendwo aufeinander über. Bei unserem Haus zum Beispiel damals, als wir 88 Wort haben, da hat der Klempner das Dach mit gedeckt. Da war ja kein Dachdecker da, das konnte der eben. Ich bin nie darauf gekommen, dass man sowas macht. Ich habe mir gedacht, die machen nur Gas, Wasser und Schlamm. Aber der hat auch Dach gemacht. Und hat er gut gemacht, bis heute dicht. Dirk Dich war schon mal drauf, hat nichts gefunden, oder? Ja, was hier im Text natürlich ein bisschen böse ist, ist die Aussage, nur ein Zimmermann, in Anführungsstrichen. Jesus hat ja, wie gesagt, vorher gepredigt, er hat Wunder getan, Heilungen und das hat man vom Zimmermann eigentlich nicht erwartet, sondern vollmächtig die Predigt hat man vom Akademiker, vom Schriftgelehrten, vom Theologen erwartet. Aber anscheinend wurden damals auch schon Menschen auf ihre Berufe reduziert. Und man traute ihnen in der Tätigkeiten jenseits ihres Berufes einfach nicht zu. Das ist ein Fehler. Den die Menschen über Jahrtausende beibehalten haben. Ich frage mich, ob Jesus, bevor er angefangen hat, rumzuziehen und zu predigen. Das hat er erst mit Anfang 30 gemacht, wie man heute weiß. Ich frage mich, ob Jesus seinen Job die 10, 15 Jahre vorher gerne gemacht hat. Dazu sagt die Bibel ja nichts. Da kann man nur spekulieren. Aber ich vermute doch sehr stark, dass er es sehr wohl gerne gemacht hat. Wahrscheinlich hat er bei, bei seinem Stiefvater, bei Josef, gelernt und in der ersten Zeit auch mit ihm zusammengearbeitet. Wie lange wissen wir nicht? Wir wissen ja nicht, wie alt Josef hier geworden ist. Vielleicht haben auch einige seiner Halbbrüder diesen Beruf gelernt. Ich vermute mal. Und wenn, dann hat Jesus wahrscheinlich später mit ihnen im Team gearbeitet zusammen. Vielleicht war Jesus auch mit manchen Entscheidungen von seinem Stichvater auf der Baustelle gar nicht einverstanden. Vielleicht waren manche Entscheidungen, die er gemacht hat, auch falsch. Der Ältere hat ja nicht immer recht. Wie ist Jesus damit wohl umgegangen? Ich denke, dass Jesus, ja, war Gottes Sohn, natürlich schon den besseren Durchblick gehabt hat, immer. Und trotzdem wird er sich auch untergeordnet haben. Wir finden eine Stelle in Lukas 2, wo er als Zwölfjähriger bei einer Reise nach Jerusalem einfach im Tempel blieb und sich von seinen Eltern ohne ab, sich mit ihnen abzusprechen entfernt hat. Da war sich seiner Gottessohnschaft auch bewusst. Lukas 2, ich lese das nochmal, da haben wir schon. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen, nämlich im Tempel, sie hatten ihn vorher gesucht. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich doch verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte dann mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Sticht richtig ins Auge, nicht? Jesus kehrte mit seinen Eltern zurück nach Jerusalem und er war ihnen gehorsam. Ja, Gottes Gnade war mit ihm. Wie hat sich das ausgedrückt? Also ich denke mal, Jesus in seinem Leben, der war sicherlich geduldig und gütig und trotz seiner überragenden Weisheit. Sonst hätten ihn die Menschen auch nicht gemocht. Er wird nicht neunmal klug aufgetreten sein er wird keine Wutausbrüche vielleicht gehabt haben. Kann man spekulieren, es wird, ja wird ja darüber nichts gesagt in der Bibel. Aber er war der Sohn Gottes und er nahm zu an Weisheit, er war im Geist Gottes. Ich glaube, er hat sich unterschieden von anderen Menschen. Man könnte hier in Bezug auf den Beruf daraus schließen, dass die Beziehung zu Menschen wichtiger ist, als die, Korrekt, als die Korrektheit von beruflichen Entscheidungen, so ganz allgemein gesagt. Aber man kommt an Grenzen, wenn falsche Entscheidungen eine Firma oder einen Kunden gefährden. Wenn der Zimmermannsmeister ein Dach bauen will, dass es einstürzen könnte, dann sollte der Geselle bei seinem Widerspruch einen Kauf nehmen, dass der Meister ihn danach nicht mehr so mag. Aber manchmal ist es einfach gut, auch auf den zu hören, der nicht so viel Ahnung hat, einfach weil er im Moment vielleicht mal einen besseren Blick hat. Wenn man Gottes Gnade erlebt, dann wird man sich seiner Position vor Gott bewusst. Auch seiner Fehlbarkeiten, wenn man nicht Jesus ist, der wird keine Fehler gemacht haben. Und man wird damit auch selber irgendwie gnädig und vielleicht auch geduldig gegenüber den Fehler von anderen. So eine Berufshaltung, so eine, Leben, so eine Haltung im Berufsleben ist übrigens gar nicht schlecht. Keiner ist fehlerfrei und ich kann mich irren. Auch wenn ich hundertmal dasselbe gemacht habe, wie ich damals einen Vertrag gemacht oder einen Kredit oder eine Rendite ausgerechnet habe, auch ich kann mich mal irren. Und es ist gut, nicht drüber über den Ding zu stehen und sich über andere Menschen zu erheben. Jesus hat das mit Sicherheit nie gemacht. Simon Petrus, noch eine Person im Neuen Testament, von der wir den Beruf wissen und der auch ein bisschen mehr beschrieben ist, also als Mensch, nämlich von dem wir mehr wissen. Simon Petrus. Er ist Fischer auf dem See Genezareth. Er hat immer im Team gearbeitet und wahrscheinlich war er auch in seinem Beruf ziemlich erfahren. Da gibt es so eine interessante Stelle in Lukas 5, Verse 3 bis 10. Ich lese das auch für die, die die Bibel vielleicht nicht so gut kennen. Dann haben wir es einfach mal gehört und im Kontext auch gelesen. Jesus, da war, da war Zu dem Zeitpunkt war Simon noch nicht sein Jünger. Jesus stieg jetzt in sein Boot, also er stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Und als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werf dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Das war vollkommen gegen, das, was, gegen die Erfahrung von, von Simon. Nachts hat man Fische gefangen, am Tag nicht. Und was sagt Simon Petrus hier? Weil du es sagst. Okay, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit ihnen anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis sie schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Lieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus die zusammen mit Simon Fischer betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Es gibt also Entscheidungen, die sind richtig, obwohl sie dem erfahrenen Berufstätigen unsinnig vorkommen. Herr Petrus war das so. Er hat es getan und Jesus hat das gesegnet. Er hat ein Wunder getan. Dem Petrus hat das so geschockt, dieses Erlebnis jenseits seines, seines eigenen Erfahrungshorizonts, dass er vollkommen fertig war. In der Situation war es aber gut für ihn, weil dadurch hat er Jesus erkannt, dass Jesus mehr war als einfach nur ein Mensch, der gut reden konnte und geistlich vieles von sich gegeben hat. Ich verallgemeine das mal kurz. Jesus, Quatsch, Petrus kennt sich in seinem Job aus, aber nun sagt ihm jemand, den er sehr respektiert und den er schätzt, mach es in dieser speziellen Situation einmal anders. Er bringt seine Einwände vor, aber er lässt sich drauf ein. Und darauf sollten wir auch in unserem Berufsleben immer, ja, dazu sollten wir in unserem Berufsleben auch mal bereit sein. Auch andere können weise sein und hin und wieder müssen wir uns auch mal jenseits unserer Erfahrung wiederfinden. Nicht alles so wie es immer ist, ist immer gleich. Ratgeber können auch Jüngere sein, auch Laien, ganz andere. Ich würde sogar so weit gehen, wenn man denkt, ich habe alles gesehen, keiner macht mir mehr was vor, dann ist das unter Umständen auch mal der Anfang vom Ende einer beruflichen Karriere. Wenn es einem zu Kopf steigt und man sich so sicher fühlt, dann kann es passieren, dass man auch tief fällt. Für Petrus war dieses Erlebnis der Einstieg in einen vollkommen neuen Job, nämlich Menschenfischer. Wobei der Begriff Job hier eigentlich gar nicht passt. Menschenfischer ist ja eine Lebensaufgabe gewesen. Noch eine Person aus dem Neuen Testament, Paulus. Auch über Paulus wissen wir, dass er ja einen ausgeübten Beruf hatte. Nämlich er war Zeltmacher. Apostelgeschichte 18 können wir das lesen. Ab Vers 1, Paulus verließ Athen, ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Und jetzt kommt Paulus wohnte und ließ sich nicht von ihnen durchfüttern, sondern er arbeitete bei ihnen, denn sie waren wie er von Beruf Zeltmacher. Zeltmacher ist ein komischer Beruf, den gibt es heute nicht mehr. Und so richtig, ich habe da mal im Lexikon, auch im Bibellexikon geguckt, was ist eigentlich ein Zeltmacher? Brauchten die früher so viele Zelte, dass man das als Beruf hatte? Macht man heute beim Camping. Also mir kam das komisch vor und ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich lese mal ein Zitat aus dem Bibellexikon dazu vor. Da Zelte aus Häuten, Ziegenhaaren und so weiter, kleinere Zelte auch aus Leinen gefertigt wurden, umfasste ihre Herstellung eine Vielzahl verschiedener Arbeiten. Daher kann die genaue Art der Arbeit von Paulus und Aquila als Zeltmacher nicht festgestellt werden. Tarsus, die Geburtsstadt von Paulus, war bekannt für die Herstellung von Zelten. Sie wurden gewöhnlich aus Silizium hergestellt, dessen Name sich aus der Herkunftsregion Kilikien in Anatolien ableitet. Dabei handelt es, sich um eine, handelt es sich um eine widerstandsfähige Stoffart, die aus dem langen Haar der Ziegen dieser Provinz gewebt wurde. Alle Juden erlernten ein Handwerk, dem sie sich zuwenden konnten, wenn es notwendig war, notwendig war. Zeltmacher oder Lederhandwerker, wie die Anmerkung in einer anderen Bibelübersetzung sagt, ist auch ein Handwerk so wie Zimmermann. Eben ein Beruf, den man lernen kann. Bürojobs hat es damals wahrscheinlich noch nicht so viele gegeben obwohl in Asterix-Heften damals immer die Leute auf ihre Steinplatten da aufgeschrieben geschrieben haben, aber selbst das ist Quatsch, weil damals gab es ja auch schon Papyrus und Pergament. Paulus war kein Büromensch. Der war immer unterwegs und hat sich mit seinem Handwerk zusätzlich, obwohl er Missions, er war Vollzeitmissionar, er hat trotzdem mit seinem Handwerk sich seinen eigenen Lebensunterhalt verdient. Und das war ihm auch wichtig. In 1. Korinther 9 begründet er das, dass er, einer, begründet er einerseits, dass er für seine pastoralen Dienste für seine Gemeindebetreuung sehr wohl das Recht hätte, von der Gemeinde auch versorgt zu werden. Er hätte gar nicht arbeiten müssen. Anscheinend haben das andere Apostel auch so gemacht und das war auch völlig in Ordnung. Aber ihm, Paulus, ihm persönlich war seine Integrität so wichtig, dass er gar nicht erst die Möglichkeit aufkommen lassen wollte, in falschen, unter irgendeinen falschen Verdacht zu geraten. Denn er sagt das ja auch selber in 1. Korinther 9, Vers 15, ich aber habe nichts von dem, was mir zusteht, in Anspruch genommen. Und ich schreibe das auch nicht in der Absicht, mich in Zukunft von euch versorgen zu lassen. Lieber würde ich sterben, als dass ich mir, als dass ich mir meinen Ruhm von jemand anderem zunichte machen lasse. So war ist natürlich ein bisschen zweischneidig. Nicht? Einerseits würde sich die Gemeinde sicherlich freuen, dem Diener Gottes irgendwas zurückgeben zu können. Den Dank für den Dienst den Paulus-Anna ja gemacht hat, auch irgendwie durch Versorgung ausdrücken zu können. Andererseits könnte aber auch der Verdacht aufkommen, dass, er, dass eigentlich nur hier predigt wird, um materielle Güter abzugreifen, und Geld zu verdienen. So was gibt es manchmal, passiert auch ab und zu mal, auch bis heute. Auch heute gibt es Prediger, die kommen nur, die haben eine Preisliste. Ich finde das für mich persönlich nicht so richtig. Aber egal. Paulus drückt es an anderer Stelle so aus in Apostelgeschichte 20, ab fast 33. Nie war ich auf Silber oder Gold aus. Kein von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht hier meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich, durch, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchen. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Jetzt müssen wir uns auch selber angesprochen fühlen. Das gilt ja für uns auch. Das sollte auch unsere Lebensführung sein, dass wir... Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es auch unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Die Arbeit im Leben von Paulus hat ihm vielleicht sogar Spaß gemacht, aber die Hauptsache war das nicht, seine Arbeit diente wirklich als Mittel zum Zweck, nämlich um die eigene Versorgung und auch die seiner Mitarbeiter zu gewährleisten. Dadurch konnte er im Reich Gottes unterwegs sein und dadurch konnte er auch Bedürftigen auch materiell etwas mitgeben. Ich fasse zusammen. Was verschlüsselt sich für mich persönlich daraus? Was für Schlüsse zieht ihr euch für euer Leben daraus? Ich sage mal, Arbeit ist schon wichtig. Und sie darf auch Spaß machen. Aber wir sollten doch den Blick darauf haben, den auch Paulus hat. Nämlich, dass Arbeit den Lebensunterhalt regelt, sodass man für wichtigere Dinge, für Familie, für Gemeinde oder auch für anders frei ist. Und dass man sich manchmal auch etwas leisten kann, darf natürlich auch dazugehören. Genauso war es auch in meinem Berufsleben. Auch mein habe ich auch, als ich damals meinen letzten Arbeitstag und der Bank auch nochmal beim Abschiedswurden nochmal gesagt, ich habe von der Bank sehr gut gelebt. Und meine Familie auch. War ich sehr dankbar. Ich fasse nochmal zusammen, jetzt aber wirklich. Wir haben heute darüber nachgedacht, welchen Stellenwert hat die Arbeit in unserem Leben. Der erste Arbeitsauftrag in der Menschheitsgeschichte war einfach, da der Lebensunterhalt geregelt war, nämlich den Garten Eden bewahren und bebauen. Durch den Sündfall wurde das dann schwierig. Weil den Garten Ehen musste man verlassen und außerhalb der Acker, der war verflucht. Es kostet Mühe. Man muss an Dornen und Disteln vorbei, kann sogar pieksen. Anstrengung und Schweiß ist nötig und das Ganze ein Leben lang. Durch zu harte Arbeit hatten wir, wir uns an das Volk Israel, kann man den Blick auf Gutes, auf Möglichkeiten verlieren. Aber Lasst uns darum beten, wenn wir in so einer Situation sind, dass wir trotzdem Frieden darüber bekommen können. Und wenn es möglich und nötig wird, dann haben wir auch den Mut und zur Veränderung und suchen uns oder lassen uns von Gott was Besseres schenken. Jesus hatte einen Beruf mit allen positiven und negativen Gegebenheiten, aber Gottes Gnade war mit ihm und so hatte er auch ein richtig gutes Verhältnis zu anderen Menschen. Petrus war Fischer und musste lernen, hinter seinen eigenen Horizont Erfahrungshorizont mal zu blicken, sich vom anderen mal was sagen zu lassen. Und Paulus hat seine Arbeit als Mittel dafür eingesetzt, für Jesus unterwegs zu sein, für sich und seine Mitstreiter zu sorgen und den Bedürftigen was abgeben zu können. Das soll es für heute sein. Ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen und dass es uns auch, genau, mir weniger, ja bin ja Rentner, aber denen, die es noch erwischt, dass es ihnen auch hilft, ihr Leben auch in dieser Hinsicht einfach zu überdenken und wirklich zu sehen, dass Gott in allem da ist. Und wie gesagt, wenn wirklich bei jemandem Arbeit zu schwer ist, oder beten, und Gott wird auch was Neues schenken.